0: Ist mir alles zu langsam, ich will, was grad nicht sein kann, übertrieben Platzangst. Ich will, ich will, ich will, ich lieg mit dir in einem Bett, wir haben den allerbesten Sex, alles eigentlich perfekt, doch bin ich ehrlich, will ich weg. New. Der Newcomer-Artist-Podcast mit Süven und Leo.
1: Herzlich willkommen zu unserem Newcomer-Artist-Podcast Who is New? Ich bin Süven, Ich bin Leo. Und heute sind die Jungs von Jeremias zu Gast. Hallo.
0: Hi ihr Hi, Lieben. Was geht? Moin.
1: Ey, wo steckt ihr aktuell? Ich habe irgendwie in eurer Story gesehen, dass ihr auf jeden Fall irgendwo auf dem Lande seid und wahrscheinlich gerade zu Samucke macht, oder?
0: Ja, ist richtig. Wir sind hier gerade in, in Zietenhorst. Das ist so... Ähm, um, Berlin, Berliner Umland so. Mhm. Und da sind wir in so einer Hütte von einem, von einem Freund von uns und haben, haben hier so einen, wir sind so einem Incest-Dorf, aber aber <lacht> <lacht> wunderschön und hier hat man so eine Ruhe und wir haben hier so ein bisschen Zeug aufgebaut und machen, ja, machen Musik.
1: Also ihr probt gerade so ein bisschen für die kommenden Festival-Shows oder ist es einfach nur so ein bisschen zusammen daddeln?
0: Ja, tatsächlich wollten wir Songs schreiben, aber dann ist uns aufgefallen, dass wenn alles gut läuft, dass wir tatsächlich live spielen dieses Jahr und auch so äh, irgendwie in ein paar Monaten. Das heißt, wir müssen uns dann kurzfristig irgendwie die die Pläne umgestalten und dann das Live-Set tatsächlich proben, ja, habt ihr recht.
1: Okay, ja, da kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch zu. Aber jetzt erstmal zu Beginn, stellt euch mal kurz vor, wer ihr seid und was ihr für Musik macht.
2: Äh, Wir sind Olli und Jere, zwei Viertel von Jeremias. Ähm, Und wir machen tanzbare, nice, (lacht) funkige Musik. Und ich würde gerne Jere bitten, da noch was dazu. Ja, ich glaube so, äh,
0: viele sagen (lacht) Disco-Funk, ne? Irgendwie. Äh, deutsche Texte, das kann man auch festhalten, disco und man, äh, man sagt meiner Stimme eine, eine gewisse Melancholie nach. Äh, ob das äh, zutrifft, muss der, muss der Rezipient oder die Rezipientin entscheiden. Aber vielleicht sind das so die drei Säulen, die unsere Musik charakterisieren.
3: Mhm. Wir wollen heute natürlich, wie wir schon angesprochen haben, über Live-Shows, über vergangene oder auch zukünftige sprechen und natürlich euer kommendes Debütalbum. Aber ja. gehen wir jetzt nochmal ein paar Jahre zurück, überhaupt, ähm, wie überhaupt wie kam es überhaupt zur Gründung der Band? Kennt ihr euch irgendwie aus der Schulzeit in Hannover oder wie kam das?
0: Also Olli und ich kennen uns tatsächlich schon ganz, ganz lange. Wir haben uns 2015 auf so einer Geburtstagsparty kennengelernt von einer Freundin von uns und dort hat sich irgendwie ergeben, dass wir beide Musik machen und auch beide Songs schreiben und so und dann ging das los und wir kommen so aus dem benachbarten Dorf und haben dann über die Zeit tatsächlich Ben kennengelernt und 2018 kam dann in der finalen Besetzung Jonas dazu. Und ähm, Gott sei Dank konnten wir dann 2018 im Februar irgendwie für uns alle diese Ambition vereinbaren und diesen Traum, diese Vision irgendwie zusammenfahren. Und ähm, aus jetziger Sicht war es, glaube ich, damals echt so das, das heftigste Privileg oder das Glück, dass wir beide in, in diesem Modus waren, jetzt irgendwie das auch ernst zu nehmen. So, ähm, Ich hatte gerade Abi gemacht, äh. Olli, Olli auch und, und Jonas hatte schon, oder er ja, hat in dem Moment Schlagzeug studiert und so. Und das kam irgendwie ziemlich, ziemlich gut für uns alle, dass wir dann gesagt haben: okay, ey, dann lass uns das irgendwie ernst nehmen und richtig machen. Und so hat sich das entwickelt, ja.
1: Wie kam es dann am Ende zu dem Namen? Also ich glaube, du Jeremias hast ja auch schon vorher alleine Musik gemacht. Wie kam es dazu, dass ihr den Bandnamen dann so gelassen habt? Oder gab es da irgendwie ein paar Streitigkeiten? (lacht) Ja, lass uns doch mal umnennen. Oder äh, war das irgendwie fix?
2: (lacht) Wir haben da, ich weiß gar nicht, ob wir uns groß gestritten haben, aber es war so ein bisschen, äh, dadurch, dass Jere ein bisschen was alleine gemacht hat und an dem Punkt, als wir dann zusammen angefangen haben, zu viert Musik zu machen, war es einfach so ein bisschen gab es irgendwie zwei Optionen. Entweder man lässt diesen Namen einfach so stehen und kümmert sich um das Wichtigere, nämlich die Musik oder man denkt jetzt über einen cooleren englischen, wie auch immer, über irgendeinen Namen nach und dann haben wir uns irgendwie für den, vielleicht ein bisschen aus Faulheit, so für den einfacheren Weg entschieden und einfach Mhm. den Namen so stehen
0: lassen. Aber das ist schon komisch. Also, nein, komisch ist das falsche Wort, aber ähm, ich verstehe, wieso es befremdlich rüberkommt. Ähm, Aber ja, wie gesagt, das hat sich auch daraus entwickelt, dass, dass, wie gesagt, Olli und ich ganz früh zu zweit Musik gemacht haben Mhm. und das sich so aufgebaut hat. Und dann irgendwann, als dann die Idee war, okay, es ist jetzt nicht nur ein ein Singer-Songwriter, der der Musiker hat, sondern wir wollen das alles zu viert machen, wir wollen alles teilen, sei es äh, GEMA, sei es äh, die Leidenschaft, sei es Schweiß und Blut, so ganz pathetisch formuliert, ähm, als wir das dann entschieden haben, war für uns intern der Name dann irgendwie auch scheißegal. Und ja, und ich glaube, ein weiterer Faktor ist auf jeden Fall, dass es, dass viele äh, uns so fragen, ey, wo habt ihr denn den Namen? Also viele haben das gar nicht auf dem Schirm und das finde ich eigentlich auch gut. so. Also viele, genauso viele sagen so, ey, crazy, äh, voll kreativ und so. <lacht> Aber naja, so ungefähr.
3: Okay, ihr habt ja auch ähm, halt kurz bevor Corona anfang, im Februar noch eure erste gemeinsame Tour spielen können, bevor es dann echt in den Lockdown ging. Ihr habt ja auch schon vorher, glaube ich, Support-Shows für unter anderem äh, Giant Rooks gespielt. Äh, Wie war so die erste Live-Erfahrung für euch dann auch alleine, sage ich mal, als Band auf Tour zu gehen?
2: Man hat eine ganz andere Verantwortung auf einmal, weil du der quasi der Gastgeber jeden Abend bis in der Stadt. Und wenn man als Supportband spielt, kann man irgendwie 30 Minuten spielen und dann saufen gehen. Und wenn man, <lacht> wenn man ähm, halt der Hauptakt ist, dann hat man so die, weiß ich nicht, so die Verantwortung für den Abend, einen, einen schönen Support zu wählen, der irgendwie den, den Abend schön einleitet und dann einen, so einen roten Bogen und so eine Dramaturgie durch das ganze Konzert zu spannen und das hat man als Support natürlich auch, aber man hat, ja, man hat, man geht vielleicht ein bisschen mit einem anderen Mindset ran, weil man mehr Verantwortung trägt, habe ich das Gefühl.
1: Aber es war ja wahrscheinlich auch komplett was anderes dann, nachdem ihr dann irgendwie im Februar, Ende Februar fertig wart und dann irgendwie zwei Wochen später gesagt wurde, okay, Shutdown, alles ist dicht, ähm, ihr könnt nicht mehr spielen, was dann ja am Ende auch okay war, weil ihr erstmal durch wart. Wie war denn so das Gefühl? Weil es war wahrscheinlich voll die Erleichterung, wahrscheinlich auch voll der Hype dann, dass man irgendwie Bock hat, mhm. weiterzumachen und irgendwie einerseits Erleichterung, andererseits aber irgendwie auch, okay, was passiert eigentlich, oder?
0: Jetzt im Nachhinein ist es dramatisch äh, schade gewesen. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, Anfang März, war das, ähm, kam uns dieser Schatten dieser sehr gelegen. Man muss bedenken, also es waren 18 Shows, das ist erstmal Mal so eine Headline-Tour. Wie gesagt, das ist eine ganz andere äh, ja, Verantwortung irgendwie. Also man geht da ganz anders ran, so im energetischen Sinne meine ich. Also, es ist einfach. Man investiert viel mehr, sagen wir so. Mhm. Und nach diesen 18 Shows waren wir, glaube ich, eine Woche im Studio, haben dort einmal produziert in Berlin. Also wir waren, hatten da keine, keine richtige Ruhephase. Und dann gab es noch ein Festival in der Schweiz, wo wir dann hingefahren sind. Und als wir dann wieder zurückgekommen sind, dann war im Prinzip Lockdown. Und dann waren wir alle so unglaublich fertig, Krankheit. dass uns das echt eigentlich sehr gelegen kam, dass sich das Ganze dann in ein scheiß Jahr zieht oder so. Das ist natürlich... Das hat auch niemand von uns, hat sich hat sich niemand erhofft oder erwartet. Ähm, zu dem Zeitpunkt war es dann okay, aber nach, nach einer Woche ja, hätte es auch wieder weitergehen können.
3: <lacht> ja, ihr hattet halt voll Glück. Also ich glaube, andere Newcomer hatten dann halt echt so, ja, fuck, ich wollte jetzt eigentlich hier durchstarten. Also das, das ah, konnte dann ja. echt noch mitnehmen. Ne? Das ist schon ganz geil. Ja,
0: ja safe. Ich glaube, ja, wir haben da viel auch intern drüber geredet und auch wenn wenn Leute fragen, ja, wie war das denn, so, wie ist das so? Ich glaube, dieser Lockdown kommt für niemanden gerecht. Ich glaube, das ist wie, wenn wenn jemand in einer näheren Umgebung stirbt. Da kann man immer sagen, ach ja, die die Oma, die war ja alt und so und die hat lang gelebt, die hat das verdient und ist, keine Ahnung, war vielleicht auch irgendwo eine Erlösung, je nachdem so. Aber einen Lockdown, ich will das nicht konkret mit dem Tod vergleichen, aber dieser, dieser Verlust und dieser Schmerz, der damit irgendwie hergeht, der der kommt der kann nie gelegen kommen also ja
3: ja weil man halt komplett die Kontrolle verliert und das irgendwie das erste Mal für jeden ist ne?
0: ja absolut ja. aber ey ich glaube was man irgendwie was wir zu viert und auch mit unserem management und dem label uns so wirklich ohne reue behaupten können ist dass wir, dass wir dieses 2020 ja so gut wie möglich genutzt haben also wir haben Autokino-Konzerte gespielt, wir haben Picknick-Konzerte gespielt, wir haben Einkaufswegen-Konzerte <lacht> gespielt. Wir haben so den ganzen den ganzen Shit, den, von, den irgendwie Veranstalter vorgeschlagen haben, haben wir komplett mitgenommen. Und daher können wir uns in diesem Sinne nichts vorwerfen. so. Mm, ja.
1: Ja, man muss am Ende auch das Beste draus machen. Das bringt ja auch nichts, nur rumzusitzen und zu weinen und zu sagen, ey, Mann, wann kannst du wieder losgehen? Ich glaube, ich weiß nicht, so für die Festivals und für die Veranstalter ist es ja genauso schlimm. Und so ist es halt für beide cool, irgendwie was auf die Beine zu stellen, was so halbwegs normal ist. Und äh, dass alle was davon haben quasi, ne?
0: Mhm, absolut. Ja, Olli hat da eine richtig coole Sicht drauf und auch eine sehr weise Sicht. Nämlich haben wir in in diesem Sommer ohne Festivals, der für uns wahrscheinlich... Einer der schönsten Sommer der Welt gewesen wäre, Äh, gerade im Wissen dieser ersten Headline-Tour und so. In diesem Sommer haben wir einfach die Platte produziert. Also, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, Ohne diesen Sommer gäbe es jetzt keine Platte. Ohne diesen Sommer gäbe es jetzt äh, gewisse Projekte, wie zum Beispiel dieses WDR-Ding nicht. Also, irgendwo kann man auch sagen, dass sich alles, äh, dass sich auch viel aus dieser Corona-Situation ergeben hat.
3: Total, auch wenn das ja. so ein
0: bisschen zynisch klingt, so ist das gar nicht gemeint, aber... Ähm, Man geht halt ja. irgendwie
3: Wege, also andere Wege oder Umwege, die vielleicht genau. auch zum Ziel führen können.
0: Absolut, ja, das stimmt. das stimmt. Zum Beispiel äh, studieren zwei von uns jetzt noch. Also okay. ich glaube, ohne, ohne Corona wären wir alle vier jetzt irgendwie äh, freiberufliche Künstler, die in die Künstlersozialkasse einzahlen würden und irgendwie monatlich 50 Euro für die Rente ab, abdrücken würden und jetzt sind zwei von uns noch familienversichert und so ein Kram. Also <lacht> weißt du, so welche äh, äh, bürokratischen Dinge spielen da dann auch eine Rolle so.
1: Ja, das stimmt. Wir sprechen auf jeden Fall gleich noch über äh, weitere geplante Shows und eure Platte. Jetzt geht es aber erstmal zu unserer ersten Fragerubrik, die Who-Is-Rubrik. Und zwar ähm, Who is, also wer ist der Spaßvogel der Band?
2: Mm. Ei. Was sagst du? Ich hätte gesagt, du. du bist schon, also schon. Ich kann viel
0: Scheiße labern. Also, ich ja. bin
2: jemand, der wirklich über alles lacht. Ja. Ich bin sehr leicht zum Lachen zu bringen. Ja, und ich lache, glaube ich, über jeden dritten Satz
0: von Jere. Aber. Ja, also, Benny kann auch unglaublich gut unterhalten. Ich würde sagen, so wenn, wenn es so eine Tendenz gibt, dann, dann Benny und ich. Wir können hm. wirklich ganz viel dumm Kram labern und Olli schmunzelt und das stachelt uns dann wiederum an, weiterzumachen. Ja, also seid man ihr so, so die ja.
3: Extrovertierten?
0: Ja, glaube ich schon. Könnte man ein bisschen so pauschal Ja, sagen, könnte das man, das man schon, ja. glaube ich, ja. Kann man so sagen, ja.
3: Wer ist denn der Streitschlichter, falls es denn mal Stress gibt? <lacht> ah, ja, <lacht> es, gibt okay. nicht,
0: es gibt nicht viel Stress, aber Olli, Olli hat eine richtig schöne, schöne ruhige Art, die, die alles besänftigt. Tatsächlich, ja.
1: Wer ist denn eure größte Inspiration für eure Musikvideos?
0: Ich feiere tatsächlich viel so, so Hip-Hop-Kram. Also das neueste Video von Rin, finde ich mega, mega cool. Naru, so einen, so einen, so einen Trap, äh, Indie-Künstler, macht, macht, schön, macht schön Kram BAZ und so. Also diese, ich, äh, ich bin Freund und äh, dementsprechend wir alle so ein bisschen stehen so auf. Ja, auf so in der Idee einfache Videos, einfache Visuals, die dann so spielerisch umgesetzt sind. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich hab's voll. nicht gut formuliert. Aber so, so ein bisschen, ja, in der Einfachheit liegt ja oft auch so ein bisschen die Schönheit und die, mhm. die Greifbarkeit. Und wenn man damit so ein bisschen spielt und da mal so ein bisschen macht, da ein paar Visuals, da was rein zirkelt und so, dann finde ich das eigentlich immer geil.
3: Wer ist denn eure Lieblingsband außerhalb von Deutschland, die euch vielleicht auch selber so ein bisschen inspiriert?
2: Wir könnten jetzt ganz platt mit Parcels antworten, <lacht> auch wenn es eine super geile Band ist. Aber das hat sich, glaube ich, auch ein bisschen verschoben. Ja, glaube ich Die letzten, ja, weiß ich nicht, Mac
0: Miller. Mac Miller ist die letzten beiden Mac Miller Alben haben wir alle mega viel gehört. Tom Misch, sowas. Ja. So, so Und äh, das neue Justin Bieber Album, Dua Lipa. Du lieber auch yes. Diese, diese, diese ja. Classics, die jetzt jeder wahrscheinlich nennt, aber ja. das kriegt man ja auch mit.
1: Ja, und wer ist euer aktueller Lieblings-Newcomer? Gibt es da wen?
0: Oh ja, da gibt es wen. Wen sagst du jetzt? Ich,
2: ich sage Betterov. Ich sage auch Betterov. Ja,
0: guck, ich wusste es. wir sollten die <lacht> <einen> gründen. <aber. lacht> Betterov ist so, so, so cool. Wirklich. Äh, oh, und Tristan Brusch. Boah, da gibt es viele. Da gibt es viele. Tristan Bush. Ähm, Cat ist auch unglaublich. Mmh. Ja, um 13. Ich weiß nicht, ob
2: sie noch so Newcomer sind, aber My Ugly Clementine ist so eine Band aus Wien, die ich seit wie zwei Wochen krank Stimmt, viel ja. höre. Die habe ich euch auch irgendwann mal gezeigt. Ja, safe. Finde ich auch super stark.
3: Ja, kommen wir mal zu eurem Album Golden Hour, das ja für den 28. Mai angekündigt ist. Ein paar Songs sind ja jetzt auch schon draußen, wie HDL oder auch Paris. Erzählt mal, wie Paris entstanden ist. Also was ist so die Idee hinter dem Song und was hat Harry Styles damit zu tun? (lacht)
0: Ähm, Paris ist eine klassische äh, Romanzen-Story. Ich, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen geht es um den Trip nach Paris und ähm, <lacht> dort das war 2019 glaube ich im Winter und da kam äh, Golden oder wie heißt die Platte von Harry Styles Golden Fine Line nein Fine Line sorry ja Fine Line kam da raus und äh, daher lief das äh, recht konsequent in Dauerschleife mm. Ja, und es waren, wie der Text auch sagt, drei Tage, die die einfach sehr sehr intensiv waren, in in jeglicher Hinsicht.
1: (lacht) Wie lange habt ihr denn generell an der Platte gearbeitet? Also kamen immer peu à peu Songs dazu und hattet vielleicht schon welche in der Schublade liegen von vor zwei Jahren? Oder habt ihr euch hingesetzt ähm, und gesagt, okay, jetzt wollen wir x Songs schreiben und das ist dann die neue Platte?
2: Also so für den kreativen Prozess gab es eigentlich keinen wirklichen abgesteckten Zeitraum. Also auf der Du musst an den Frühling glauben Tour haben wir zum Beispiel auch schon Paris mm. live gespielt als Beispiel. Also den Song gab es schon lange bevor überhaupt im Raum stand, dass wir dieses Album aufnehmen. Ähm, also da ja, das war quasi komplett offen für einen sehr langen Zeitraum. Auch schon vor Alma quasi sind da, ja, waren da schon Ideen im Raum, die noch keine Songs waren. Und Wir hatten dann letztes Jahr im Sommer in dem Haus, in dem wir jetzt auch gerade sind, <lacht> haben wir uns auch wieder ein paar Tage eingeschlossen und haben quasi und haben uns dann einen Zeitraum gesetzt und gesagt, wir arbeiten jetzt zehn Tage an diesen ganzen Songs, Skizzen und Demos, die wir haben und machen die Studio studiofertig. Mhm. Ab dem Moment war es dann quasi so, hatte man ein Bild davon, wo das so hingehen könnte, mhm. glaube ich.
0: Man sagt ja auch immer so, dass man für die erste Platte, also für das Debütalbum so ein ganzes Leben hat. und und ab dann wird es dann eng ab dann muss man wirklich liefern und (lacht) aber es ist tatsächlich so wie Olli schon gesagt hat, viel von von den Tracks, die sind halt über Jahre entstanden, haben dann irgendwie in verschiedensten Versionen weitergelebt und haben sich weiterentwickelt, bis sie dann äh, ja ziemlich genau vor neun Monaten hier in diesem Haus auch so gefasst worden sind. Da war dann Tim zu Besuch, unser Produzent Äh, Maxi von Universal kam zu Besuch also wir waren einfach ganz viele Leute die, die mir das gezeigt haben wo wir dann als Band auch irgendwie Sachen entschieden haben, wie letztendliche Parts sein sollen und Text sein und so und ja, und dann sind wir ins Studio Anfang Juli dann mit diesen Tracks
3: Habt ihr denn auch schon irgendwie so einen persönlichen Lieblingssong der, ähm, ja, den ihr irgendwie besonders gerne spielt oder der irgendwie eine besondere Bedeutung hat für euch?
0: Boah, ja. Safe. Ich kann zwei nennen, wie viel kannst du? Drei. drei, drei, kann ich gleich nennen. Also einer <lacht> ist weniger. Das ist der letzte Song der Platte. So viel kann man ja jetzt schon sagen. Ja. Weniger ist der letzte Song. Der ist, oh, da hat Tim auch noch Geige eingespielt. Das ist super krass geworden. Okay. Und hat so eine. Das ist das Schöne. Wir haben, wir haben, auf den ersten EPs haben wir immer viel von Minimalismus gezerrt und gelabert. Also das muss minimalistisch sein. Das muss viel Platz sein. Ähm, da darf ganz wenig passieren, das muss klar sein. Und das fanden wir irgendwie geil. Und weniger ist so das äh, beste Beispiel dafür, dass es auch anders funktionieren kann. Also, er ist viel, viel rumge, rumgenerdet. So, da mal so einen Leg und da mal einen, äh, so einen Hyatt Roll und sowas alles. Und harmonisch so ein bisschen, bisschen weitergedacht. Ja, der macht richtig, richtig Bock. Vielleicht irgendwie der
2: der. Mutig ist vielleicht auch ein kitschiges Wort dafür, aber mhm. irgendwie hat man sich da voll viel getraut ja, bei dem Song. Voll. Auf eine schöne Art und Weise. Ja.
0: Und einfach muss man auch erwähnen. Ne? Ja. Ich finde einfach auch großartig.
2: Und ich mag's, würde ich noch dazu sagen. Ah, ich mag's auch. Und das sind jetzt alles drei Songs, die nicht draußen sind. Ne? Ja, schade. Das ist
0: natürlich, ja, scheiße. Aber ist auch gut. Vielleicht triggert das doch mal. Ja.
3: Weniger und einfach, da kann man sich jetzt sehr viel drunter vorstellen, auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Das sind, ja. Ja, 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 ja,
1: Kannst du vielleicht dann irgendwie schon 10 Sekunden zum Beispiel von weniger uns vorsingen, dass wir vielleicht so eine kleine Idee davon haben oder ist das noch ultra geheim?
0: Nö, also ich kann, aber ich weiß nicht, ob das geil klingt, ist ja halt deiner Kapella, ne? Ja. Okay, ich kann ja, oder ich kann ja so, so Poetry Slam-mäßig. Ah, nee, eigentlich nicht. <lacht> <lacht> eigentlich will ich das oder nicht. Oder
3: summen. <lacht> ich, ich
0: sing, ich sing die, den, den Chorus. Perfekt. Ähm, also es ist so. Ist mir alles zu langsam. Ich will, was gerade nicht sein kann. Übertrieben Platzangst. Ich will, ich will, ich will. Ich lieg mit dir in einem Bett. Wir haben den allerbesten Sex. Alles eigentlich perfekt. Doch bin ich ehrlich, will ich weg.
1: Wow. wow. Das, ist, das,
0: ist die Hook. das ist die Hook. Und dann stellt euch Tim Tautelrad an der Geige vor, mhm, Oliver ha. an der Gitarre, Jonas Hermann am Schlagzeug und Ben Hoffmann am Bass. Und dann... Und schon. Und schon haben wir weniger. <lacht>
1: <Sack>. <lacht> ja, geil. Okay, dann äh, hoffentlich äh, kommt das Album so schnell es geht raus, nach einem Monat. Und dann können wir uns das nach mal Monat. Ja. anhören.
0: Ja, ja, ja. Crazy.
3: Dann kommen wir von hier jetzt mal zu unserer Schnellfragerunde. Entweder oder für einen von zwei Begriffen müsst ihr euch entscheiden. Mhm. Ähm, Paris oder
1: Hannover. <lacht>
0: ähm, ich sag Paris. Ich sag Hannover. Ja, muss ich.
1: <lacht> Giant Rooks oder Okay Kid?
0: Oh nein, das ist beide, beide.
1: Bisschen gemein, ja.
0: Ja, beide.
3: Ja. Sunset oder Sunrise? Sunrise. Grüne oder blaue Augen?
0: Grüne Augen, blaue Augen.
3: <lacht> Open Air oder Club.
0: Uh. Es gab mal so einen es, es gab mal eine Phase in unserer Bandgeschichte, in der wir immer gesagt haben, das bedingt sich so auf jede Interviewfrage haben wir irgendwie so rumgestokelt, geantwortet, dass man dann gesagt hat, so ja, das bedingt sich gegenseitig und ich würde gerne an dieser Stelle auch diese Formulierung wieder aufgreifen, Echt, weil, gerne. weil diese Open-Air-Shows, die, also wenn man Open-Air-Show äh, spielt, dann hat man Bock auf Club-Shows und andersrum auch, würde ich sagen. Aber Olli, Olli guckt mich schon so ein bisschen ich ein bisschen, ein bisschen knatschig an jetzt. <lacht> Was sagst du?
2: Ich würde vielleicht sogar echt Clubschau sagen, aber nur wegen dem Jahr jetzt. Also, wenn man. Oh ja, stimmt. Weil wir das ganze letzte Jahr so, halt so Kompromiss-Open-Airs ah ja, gespielt haben, was sehr schöne ja. Open-Airs waren. Aber dadurch steigt einfach die Motivation auf einen kleinen, dunklen.
0: Ja, 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 Safe, du hast recht. Nee. ein Club irgendwie. Ja, Olli hat recht. Dann lass Clubschau sagen. Weil, ja, wirklich, dieses Schwitzen wieder irgendwie 200, 300 Menschen auf einen Fleck, das ist schon gerade. Ja, Ja, man
1: spürt so ein bisschen das Feedback noch ein bisschen intensiver wahrscheinlich, ne?
0: absolut, ja. ja, Stimmt.
1: cool Ja, apropos Club- oder auch Live-Shows. Ihr wart ja Anfang März bei Klaas in seiner Late-Night-Show, was wahrscheinlich ja komplett anders als irgendwie ein Festival- oder ein Club-Gig ist. Wie war es eigentlich für euch, ähm, da zu sein? Und habt ihr dadurch irgendwie gemerkt, dass die Aufmerksamkeit auch noch mal ein bisschen gestiegen ist?
0: Ich fand's, ich fand's krass. Also aber nur, weil weil ich, also ich kann nur für mich sprechen, ich weiß nicht, ob es Olli auch so ging, aber ich habe mir das lange, lange ersehnt. Also Leitner Berlin war für mich persönlich immer so ein Ding, was äh, irgendwie für mich einen Wert hatte, so Mhm. vielleicht. Ähm, Das vielleicht zur ersten Frage. Zur zweiten Frage kann man, glaube ich, sagen, dass die Aufmerksamkeit schon dann irgendwo dann da war. Ähm, Intern hat das nicht viel ausgemacht, also man ich finde es immer krass, man macht sowas und dann denkt man im Vorhinein, dass man ein ganz anderer Mensch ist, aber es passiert einfach gar nichts. Mm, also man ja. ist halt immer noch der Gleiche und man sieht genauso aus und man fühlt sich genauso schlecht und gut und wie auch immer. Ähm, aber dieses Prestige-Ding, was damit einhergegangen ist, dass Klaas irgendwie die Platte in die Hand hält, das habe ich schon wahrgenommen von außen, aber... Und ja, später
2: erst, ne? das, das finde ich so. Ich habe es nicht, während wir in diesem Studio waren, ja. habe ich das nicht wirklich gecheckt Stimmt. und nachvollziehen können, dass wir da gerade sind und dass wir es gerade machen, weil mhm. du halt klar auch immer nur von deinem PC-Bildschirm ja. kennst. Ja, ja. Und von, nicht einen mit dem, das ist irgendwie komisch.
0: Ja, aber ja, ich, ich fand es ich fand's unglaublich. Und ich glaube, wir als Band haben, haben das alles, alles sehr intensiv wahrgenommen.
3: Ihr wart ja auch vor ein paar Monaten ähm, beim WDR Funkhausorchester und habt da ein paar Songs gespielt. Wie war das so, mit so einem riesigen Orchester zu spielen? War nochmal was ganz anderes wahrscheinlich, ne?
2: Ja, das ist... Ich war übel aufgeregt. Ich war so aufgeregt, weil das alles so studierte Musiker nicht waren, sondern sind. (lacht) (lacht) Ähm, Und man... Also ich habe mich ein bisschen unter Druck gesetzt, auf jeden Fall in der ersten Projekte. Es ging uns allen so, dass wir ein bisschen... ähm, ja, mit, mit sehr viel Respekt daran gegangen sind und dann hat sich das so ein bisschen entspannt, aber mit während den Proben, aber die äh, die Erfahrung, dann auf einer Bühne zu stehen und hinter einem sitzen irgendwie weiß ich nicht, 40 Leute und ähm, untermauern so deine eigenen Songs mit so einem sehr, sehr schönen Arrangement ist mir äh, ja, sehr nicht wirklich vergleichbar.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass ich das bis heute nicht ganz gecheckt habe. Also das, das war schon länger klar, dass es das passieren wird und in diesen Corona-Zeiten war es auf jeden Fall für uns alle mega cool, weil wir irgendwie vier, fünf Tage raus aus Hannover waren. In Köln tatsächlich. Mhm. Das war uh-huh. da in der Kölner Philharmonie. <lacht> ähm, ja, ja, aber auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir auch jetzt voll gewachsen zusammen, weil, weil man wirklich plötzlich auch eine andere Verantwortung, ich sage schon wieder Verantwortung, aber ich meine es tatsächlich genauso für die, für die Kunst als solche hat. Also klar, wir hatten einen Arrangeur, der hat, der Christian, der hat das alles für Orchester umgeschrieben, im Prinzip, die ganzen Songs, und hat sich da Gedanken gemacht, war mit uns in, in Kontakt jeden Tag und hat, hat so gefragt: Jo, wollen wir das so machen? Sollen die Streicher hier und hier spielen? Findet ihr das cool? Findet ihr das nicht cool, wie auch immer? Ähm, aber letztendlich dann zu viert. Im Prinzip für diese Musik zu stehen, vor wirklich 30, 35 studierten Musikern, wie Olli schon gesagt hat, das ist dann nochmal eine andere, ja, eine andere, ein anderes, ja, ein anderes Statement irgendwie. Mhm. Und ja, was ich super crazy fand, war tatsächlich die, diese Hochachtung, die man am Anfang empfunden hat. Und wir wir können ja nicht fürs Orchester sprechen, ob es da ähnlich war, aber gefühlt, gibt es einen Unterschied zwischen zwischen dem Ansehen von klassischer klassischer Musik und von populärer Musik. Das ist Fakt irgendwie. Also das ist irgendwie historisch bedingt, aber irgendwie ist da eine Wertigkeit. Eine Wertigkeit schwingt automatisch mit. Und diese Entwicklung, die wir mit dem Orchester innerhalb, innerhalb dieser drei oder vier Probentage machen konnten, war, dass sich diese Wertigkeit genullt hat. Also plötzlich, wir waren Pop Boyband-Spackus so <lacht> und High-Quality-Orchestermenschen. Und in der Generalprobe waren wir ein riesiges Ensemble, in, in, die alle gleichwertig waren und die, ja, die zusammen in diesem Moment füreinander und miteinander Musik gemacht haben. Und diese, diese Entwicklung war total schön anzusehen. Wie gesagt, ich kann nicht für das Orchester sprechen, vielleicht war es aus, derer, aus deren Sicht auch überhaupt nicht so. Aber ja, diese, diese Bedenken hat man ja immer irgendwie oder diese, diese Zweifel an der eigenen Kompetenz und so. Ja, total. Und das war schön, dass es dann, dass man gemerkt hat, ab der zweiten, dritten, vierten Probe hat man, also das hat man gemerkt, ey, das sind, das sind alles Menschen, die haben alle Bock auf die Songs, die mögen das alles richtig gern, die haben, die haben uns lieb, so ähm, ja. Das war schön anzusehen.
1: Wie lange habt ihr denn gemeinsam geprobt? Du meintest gerade irgendwie drei bis vier Tage. Sitzt man dann den ganzen Tag zusammen? Irgendwie spielt immer wieder die Songs zusammen? Guckt doch mal irgendwie, wie was arrangiert werden kann? Oder wie läuft es denn genau ab? Weil es ja schon komplett was anderes ist, so viele Leute unter einen Hut zu bekommen.
2: Äh, ja, safe. Ich glaube, wir haben zwei, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir haben zwei Tage geprobt oder drei? Ich glaube, ich glaub, es waren zwei. Und am dritten Tag gab es quasi Generalprobe und die Premiere und diese, diese Streaming-Aufführung. Und Orchestermusiker haben ja wirklich einfach Dienst. Also die kommen irgendwie um 17 Uhr dahin
0: mhm.
2: und haben dann von 17 bis 19 Uhr ihr Programm. Und die sind halt hingekommen und haben dann auch da zum ersten Mal die Noten gesehen und haben dann mit dem Dirigenten zusammen diese Arrangements, glaube ich, einmal so durchgegangen. Und dann haben wir die mit denen gespielt. Dann haben wir noch mal ist man nochmal in bestimmte Parts reingegangen, aber auch eher zum Verständnis und nochmal, dass jeder weiß, worum es genau geht und um eine Orientierung. Es ähm, war jetzt keine sehr detaillierte Arbeit mehr an dem Punkt, dass war eher so ein bisschen diese beiden Puzzleteile dann zusammen mhm. zusammenführen irgendwie.
0: Glaube ich auch. Also wenn man da mit, mit, mit Orchester und sonstigen Menschen das war, das war eine Produktion von 150, 200 Menschen. Da fängt man nicht an, jetzt über einen C-Teil von Lastig zu diskutieren, sondern da, da wird gespielt, was in den Noten steht. Wir haben als Band irgendwie uns Gedanken gemacht, was wir da spielen wollen. Und dann geht es eher darum, sich irgendwie daran zu gewöhnen. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, voll. Also es ist dann keine inhaltliche Sache mehr, sondern eher eine... Eine Gewöhnungssache, dass man checkt, okay, wie hört sich das an, wie klingt das? Aber groß inhaltlich daran zu gehen, dafür bleibt keine Zeit. Also genau dafür sind halt diese, dafür waren wir fünf Monate vorher mit dem Arrangeur im Kontakt und haben Sachen besprochen, haben Demos geschickt bekommen und Na, so krass. Ähm, die, die letztendliche Entscheidung, wie dann was gespielt hat, fällt aber sehr viel früher als äh, erst bei den
3: Proben. Wie sehr freut ihr euch denn jetzt auf eure eigenen Shows im Sommer? Also im Sommer sind ja ein paar Open-Air-Shows angekündigt und im November geht es dann hoffentlich, hm. Fingers crossed, mit äh, euer, eurer Club-Tour los für Golden Hour. Ähm, ja, wie sehr freut ihr euch? Seid ihr jetzt heiß wahrscheinlich drauf, ne?
0: Oh ja, voll.
2: Deswegen sind wir hier.
0: Deswegen ne? sind wir hier, ja. ja. <lacht> nee, ah, Benny hat mir das hat mir das irgendwie vorgestern erzählt, dass er davon geträumt hat und dann habe ich auch davon geträumt, also es ist wirklich, es ist wirklich in dieser Größenordnung, dass ja, ich, ich fahre manchmal Auto zum Proberaum oder so und bin dann so in diesem Film von Bühne, dass ich dann mit mir selbst rede und <lacht> Ansagen so mache.
3: <lacht> Geil. Es
0: das, das ist so, dass das das dieses Level erreicht von von, ja, von, von Bock haben und von Sehnsucht, ja. Ja, absolut. Das wird großartig, wenn es stattfindet. Ne? Mann, wir haben jetzt, was haben wir? Ende April? Nee, Mitte April. Mitte April, ja. In einem Monat kommt die Platte und dann daraufhin sind wir. Ne? Ich glaube, die erste Show ist in Hamburg am, am 11. Juli. Okay. Juno. Hey, you know? Oh ja, ey, mal sehen. Ist jetzt irgendwie doch schon ziemlich nah. Ne? Ja,
3: man dachte immer so, ach ja, im Sommer 2021, safe, alles gut. Aber jetzt rückt es immer näher und man denkt so, fuck. Ja, ja mal schauen. Oh
0: Mann. Ey, das, und wenn, und wenn, dann hat das auch irgendwie, aber man muss ja akzeptieren, so, also, wenn man jeden Tag oder jeden Morgen aufwacht und sich sagt, oh Mann, was für eine Scheiße, guck mal, diese neuen Werte und Zahlen vom RKI, das ist ja eine, eine, eine sehr dramatische, eine Blamage und so, also da, davon wird man ja auch nicht irgendwie im Kopf fit, ja. so. Also,
3: ja, Negatives zieht halt Negatives an, ja.
0: Ja, voll, absolut, ja.
1: Gibt es denn noch Tickets zu kaufen für eure Shows? Also ich glaube, im November seid ihr schon, also sind schon einige Gigs ausverkauft, aber ähm, wenn Leute sich jetzt Tickets kaufen wollen, wo müssen sie hin?
0: Oh, das ist eine, also die eine Frage kann ich beantworten. Man muss auf die Website, also auf Instagram oder so, in die Bio, da ist so, äh, so ein Live-Link, da klickt man drauf und dann kommt man auf die Homepage, dort stehen die Städte und von da aus wird man zu den Ticketanbietern geschickt so. Also das ist eigentlich ganz easy. Ähm, was davon jetzt ausverkauft ist, weiß ich nicht. Ich glaube Berlin ist jetzt ausverkauft. Äh, Oberhausen? Offen, nee, Oberhausen? Gibt Oberhausen? Kann, ja, kann sein. Gibt es Na, Oberhausen in der Stadt, ja, klar. Ne? <lacht> in Ah ja, ich war kurz nicht, ich ich war nicht Nähe. sicher. Ah okay, ja, <lacht> was für eine dumme Frage. Aber ich war mir nicht sicher mit Offenburg und Oberhausen. Okay, äh, ich glaube Oberhausen ist auch voll. Aber wir kriegen erst Mittwoch die Updates. Also wir kriegen wöchentlich immer so Updates und da der Vorverkauf erst vorgestern gest- oder gestern, vorgestern gestartet ist, wissen wir das noch nicht so genau. Aber ja, eigentlich über Instagram oder Website und dann unter den Button Live.
1: Alright. Ich würde sagen, ich glaube, wir sind dann auch schon so am Ende relativ angelangt. Zum Schluss fragen wir unsere Gäste immer noch nach ihren Top 3 Songs des Monats und die posten wir dann auch auf unserem Insta-Kanal whoisnew.podcast und da werden wir von Linda visuell unterstützt. Ähm, Gibt es dann gerade Songs, die ihr feiert und wenn ja, welche sind's?
0: Ich kann einen auch für Olli sagen. Okay, das bin ich gespannt. Zwei Zwei Wunder an einem Tag von Tristan Brusch.
2: Ja, ja sehr gute Wahl.
0: Ja. Welchen nimmst du? Uh,
2: Down for the Outing von Pete Dorothy ist im Moment mein favorite Track irgendwie. Okay.
0: Und letzter ist ähm, Tausend Freunde von Jonas Straub. Der hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Der ist richtig, richtig cool. Track.
3: Ja, sehr nice. Dann vielen lieben Dank euch für eure Zeit. Hat Bock gemacht mit euch zu quatschen. Ey, danke euch. Ebenfalls. Hat
0: vielen viel Dank Spaß gemacht. Vielen Richtig Dank.
3: cool. Dann drücken wir euch die Daumen, dass auch alles so klappt, wie ihr euch das vorstellt für dieses Jahr.
0: <lacht> ja, hoffentlich. Vielen Dank. Danke fürs Gespräch.
3: Bis bald mal. Ciao. ciao. Bis bald. Ciao ciao. Ciao.